0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины
1: Шубиной. Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Красимир Вранский, руководитель движения «Красивый Петербург». Ну, сейчас он нам сам поподробнее все это расскажет. Привет, Красимир. Привет. Расскажи, пожалуйста, как у тебя возникла идея, в какой момент ты понял, что вот есть в городе потребность в таком движении, как красивый Петербург, и чем вообще вы занимаетесь сегодня?
0: Это Идея родилась два года назад, я сам стал решать какие-то задачи у себя во дворе, проблемы с дорогами, у меня еще под окнами был круглосуточный магазин, и там ночью собирались пинчушки, и где-то с двух до четырех они стреляли по банкам, по бутылкам из пистолетов, ну я стал как-то это решать, обращаться в полицию, ходил в муниципалитет, и когда увидел через ну, там буквально неделю эту проблему решили, то я подумал, почему бы не решить еще какие-то раз реагировать на меня. Я стал там ямы, там какие-то проблемы на фасадах решать. И почувствовал себе силу, увидел, что я обычный гражданин, обращаюсь в органы власти, и они это все устраняют и ремонтируют. Потом я встретился с ребятами в районе и предложил сделать, организовать некую районную группу по решениям проблем в сфере ЖКХ и благоустройства. И мы собрались, 10 человек, за 2 месяца у нас было решено где-то 50 дел отремонтированы детские площадки фасады отремонтированы то есть очень много хороших полезных дел сделано и я понимал что это можно делать и во всем городе что если я один могу 10 что мы сможем а если 100 тысячи поэтому в апреле месяце 2012 года основал группу вот этот красивый петербург тогда это все еще была районная группа мы занимались себя в кировском районе и, но я подсознательно понимал что это пойдет и на город и дальше пойдет и вот с этого момента началось а, мы стали обращать внимание на какие-то проблемы стали высылать обращения и у нас очень много результатов Вот, ну, стало позитивных появляться и мы просто показывали как было обратились и как стало что все в наших руках и наш самый большой враг это наше безразличие поэтому с геометрической прогрессией стали добавляться люди, ходить, вступать в группу и решать тоже свои какие-то проблемы. И на сегодняшний день наше сообщество объединяет уже 16 тысяч человек только в Петербурге. И это 20 городов России. То есть больше всего вот этим горжусь, что опыт Петербурга переняли 20 городов России. В этом плане мы как бы подаем пример для всех остальных городов. И у нас сейчас планы выходить и на ближнее зарубежье, тоже сделать там красивую Украину, там, красивую Белоруссию. Но это все постепенно. Опять же, мы полностью добровольческое движение, то есть это движение инициативных граждан за улучшение городской среды. Нам также сайт сделал волонтер, там буквально на коленке за пару недель. И мы этот сайт раздаем абсолютно любым ребятам, кто хочет. Вот вчера к нам красивый Череповец присоединился, до этого красивая Денцова. То есть до этого, конечно, там красивая Балашиха, ну, Подмосковье, то есть у нас там 20 городов уже, которые вот со своими собственными движениями и вот со своими сайтами там улучшают свой город.
1: Угу. А как ты считаешь, что мотивирует людей решать городские проблемы? Почему людям все-таки не все равно, и они присоединяются с таким большим количеством идей?
0: Я думаю, что каждый человек, он осознает свою ответственность за то, что происходит вокруг него. Понимаете, вот, ну, нельзя вечно говорить, там, тот виноват или тот плохой, или все так плохо, а в какой-то момент ты понимаешь, что нужно брать инициативу в руки и что-то самому делать. Мы сталкиваемся постоянно с тем, что мы обращаемся к чиновникам или там, к депутатам или к органам власти, говорим вот тут проблема, сделайте, пожалуйста. Самый частый ответ это у нас нет денег, или же это не в нашей компетенции, или как бы ну вы знаете вот так сделали, вы ж, через одно место все у нас делается. То есть это не ответы э, госорганов. Поэтому мы понимаем, что нужно делать что-то самому. С одной стороны, осознав себя гражданином, ты э, осознаешь свои права и, грубо говоря, пинаешь ответственных лиц, а с другой ты берешь ответственность на себя и делаешь что-то самому. Или проводишь какие-то экологические акции, или очищаешь наш город, или проведешь какую-то просвещенческую работу, что нужно беречь природу, или же какие-то исследования проводишь, которые приводят к тому, чтобы изменить нашу городскую, городскую среду в лучшую сторону. Вот самый главный мотив, это, мне кажется, это ответственность у людей она появляется, и они берут в свои руки.
1: Угу. А какие сейчас основные проекты есть у Красивого у Петербурга именно?
0: Ну, дело в том, что мы занимаемся разными видами деятельности. Значит, с одной стороны, у нас есть сайт красивыйпетербург.рф, который мы тирижируем в любой город который вот попросит у нас okay. дальше у нас есть направление исследований, исследования городской среды где мы изучаем конкретные участки и делаем какие-то предложения по их улучшению у нас есть направление акции и мероприятия, которые призваны обращать внимание на какие-то проблемы, чтобы придать гласность, привлечь людей к решению этой проблемы. Ну вот, например, парковки на тротуарах. Мы проводили акцию, где мы ставили подворники машин, уведомление, что это нарушение закона и штраф за это 3000 рублей. То есть акции через прессу, через соцсети привлекаем внимание да, людей. А дальше у нас есть отдельное направление мастер-классы, то есть образовательные мероприятия. То есть некоторые люди просто любят, ну, например, в нашем блоке читать, что происходит. Мы ежедневно поднимаем социально значимые какие-то проблемы. Кто-то любит участвовать в акциях. Он выходит и что-то делает с другими людьми. А кто-то любит, чтобы он образовывался, он получал что-то новое. Для этого мы делаем мастер классы приглашаем э, ну, видных экспертов, архитекторов, урбанистов, экологов, чтобы они рассказывали, а как в других городах России, или как должно быть, или как из, ну, в Европе, или зарубежного опыт, как там происходит. Поэтому Разные направления, это почему? Потому что есть люди, которых волнуют именно вот эти направления. Отдельно я бы сказал, что есть даже экологическое направление, градозащитное направление, транспортное направление. То есть за, за этими направлениями стоит конкретный человек, мотор, доброволец, которому интересна эта тема. И в рамках движения «Красивый Петербург» ее продвигает, потому что есть поддержка и в соцсети, и через прессу. И мы постоянно открыты. Дело в том, что у нас инициатива, наказуемое исполнение. У кого есть хорошая идея, пожалуйста, факт кнопки, изучи проблему. Давай сделаем какую-то акцию, проведем, обрати внимание, и какие-нибудь обязательно предложения, которые мы предоставляем чиновникам, и от них требуем, чтобы они это сделали. Поэтому. Каждый день могут рождаться новые направления, но основной это сайт, это инструмент, гражданский инструмент по устранению нарушений городской среды, исследования, акции, мероприятия и образовательные мероприятия.
1: Если вот остановиться поподробнее на обращениях к чиновникам, да, я так понимаю, что это, наверное, то самое ключевое направление, ради которого вы развиваетесь. Ну, по крайней мере, в городе, мне кажется, вы как раз и э, популярны тем, что вы не боитесь писать письма, обращения, работать с государственной властью, в отличие от, от большинства других людей. Но вот вопрос-то ключевой. Просто ли это или все-таки нет? И есть ли, может быть, какие-то секреты, которые именно вам помогают быть эффективнее?
0: Здесь, значит, секретов никаких нету, сложностей никаких нету, потому что э, все, что вам нужно сделать, это если вы видели какую-то проблему, сфотографировали, зашли на сайт красивойпетербург.рф, отметили на карте, где это находится, автоматически генерируется обращение. Вам не нужно ничего придумывать. И тут же высывается, и это идет к чиновникам. Каждое обращение является официальным обращением по закону Российской Федерации чиновник в течение 30 дней должен вам ответить по существу проблемы или уже как-то устранить эту проблему поэтому здесь ничего такого нет вы увидели проблему, вы ее зафиксировали выслали обращение вы с чиновником даже можете не общаться а, ну или вам приходит потом ответ вы выслали запрос, а запросы элементарные тексты они уже готовы прошу устранить яму по такому-то адресу фотография прилагается Все. Есть проблема, есть фотография, есть адрес. Чиновник, давай работай.
1: Ну вот это по твоему опыту. Что обычно в таких случаях отвечают чиновники? Насколько эффективна вот эта схема именно направления официальных писем?
0: Значит, минимум 30-35% из наших обращений, они устраняются. Это в краткосрочной перспективе. Это порядка. хорошие цифры? Это очень хорошие цифры. Это в течение трех месяцев устраняется вот такое количество. А у чиновников все там запланировано, бюджеты, так что даже если есть какая-то проблема, которую они не могут решить вот сейчас или там через месяц, они это планируют в следующий квартал или в следующий год, забивают это в бюджет, чтобы выделить деньги. Поэтому каждое обращение, оно остается чиновнику на столе и он должен предпринять какие-то действия, чтобы его устранить. Поэтому это, обычное, это обычный запрос гражданина к органам власти. Они для этого там и сидят. И поэтому никаких страхов, никаких не знают, что не должно быть.
1: Угу. Как обычно относятся к вам чиновники? Ну, вот я думаю, что все в городе уже знают про красивый Петербург. И ну, вы постоянно действительно их пытаетесь заставить работать.
0: Ну да, он, значит, у нас с ними любовь по принуждению. Потому что мы их обязываем с нашими обращениями, чтобы они устраняли те нарушения, которые мы высылаем. Ну, скажем так, я, благо, делал уже в последнее время только с, ну, с хорошими, нормальными людьми общаюсь. Раньше было такое, что, например, мне звонили и говорили, «А, да кто ты такой? Что ты нам шлешь тут сотнями обращений? Давай, бери сам кисть, топор, иди сам ремонтируй, там, сам красть, там, сам самом стране». Я говорю, «Эй, что такое?» Или там, «Вы тут не живете в этом доме? Чего вы тут высылаете обращения по этому дому?» «Вы подождите, я тут хожу, если упадет на меня эта липанина, или фигня сверху чего и, и что что я тут не живу то есть ну были некие неадекватные такие образы которые э, ну позволяли себе вот такое понимаете для чиновников депутатов для них э, в любом случае они будут получать свою зарплату и поэтому то что мы их вот вот создаем вот такой запрос естественно им надо работать естественно им надо отвечать и естественно им нужно быть даже еще дружелюбными поэтому я рад, что наверху это понимают Есть неко- Наверху я имею в виду Среди чиновников высшего эталона Высшего вот разряда Они это понимают, что создание такого Общественного запроса на качественное изменение Городской среды это полезно, это нужно
1: ты уже упомянул по поводу прессы. Я так понимаю, что пресса играет не последнюю роль в процессе взаимодействия с органами власти, да? потому что есть, конечно, запрос, но если об этом еще и напишут журналисты, то эффективность повышается. Как вы работаете с прессой? Пишете ли вы пресс-релизы? Есть ли у вас отдельный человек для этого или это делает тот, кто может сейчас это сделать? И, может быть, какие-то есть инструменты, как привлечь внимание прессы, казалось бы, каждодневным да, Ну, то есть, условно, ямы на дороге уже никого не удивляются. Как сделать так, чтобы об этом написали?
0: Значит, прессу мы привлекаем, да, мы с вами релизы, релиз до события, релиз после события. Это обязательно. Независимо какое мероприятие, мы все равно высылаем релизы. Я всем ребятам, которые занимаются социальной деятельностью, я им говорю, что если вы не выслали релиз, не уведомили прессу, то вы жмоты и не рассказали о том, что вы будете делать. Поэтому, да, у нас есть человек, который пишет э, конкретно релизы, он это делает очень круто, очень здорово. Это координатор Красивого Петербурга Стив Кадинс. Он пишет и посты в самой группе. Поэтому, э, ну и по, иногда, ну, если нету возможности, да, там я напишу или кто-то еще другой. Поэтому э, всегда есть кто-то, кто вот напишет. Также мы рассылаем, я рассылаю, или там, опять же Стив рассылает. И, Значит, мы о всех мероприятиях пишем раз. Во-вторых, мы ищем разные форматы проведения, то есть, чтобы привлечь, естественно, внимание прессы. Прессе нужен экшен, прессе нужны уникальные мероприятия, прессе нужна какая-то фишка. Поэтому мы во всех мероприятиях стараемся что-то новое привлечь, что-то что сделать такое уникальное. Или, как минимум, это представить как что-то уникальное. Например, мы... Ну, в те же фотопрогулки, например, это просто собирается там 20 человек, например, в одном месте, распределяют территорию там какого-то района на части и ходит и фотографирует проблемы, а потом их высылают. Мы провели таких фотопрогулок уже сотню, вот за два года сотню таких массовых фотопрогулок. Так вот, мы их в следующий раз назовем, это гражданская инспекция. В следующий раз это называем как-то фотопрогулка, какая-то грозозащитная фотопрогулка, в следующий раз какая-то. Каждый раз мы ищем некую фишку, чтобы и смешники написали, и чтобы пришли нас засняли, или какое-то новое там, например, да? не просто, например, субботник правильно? а субботник с раздельным сбором. То есть весь этот мусор, это не мусор, это в то сырье, которое потом пойдет на переработку. Или субботник градзащитный, потому что мы идем, исторический памятник там кладбище, мы там убираем, смотрим, чистим. Или исторический субботник, мы идем на доте и чистим территорию вокруг вот этого исторического памятника разные такие фишки, чтобы привлечь внимание как и людей, так и прессы. Мы сейчас в таком веке живем, где информация у нас просто валится с всех каналов, с соцсетях, с твиттера, с телефона, еще пресса, там телевизор, радио, что-нибудь. И вот этот поток информации, чтобы людей чем-то зацепить, оно должно их заинтересовать. Поэтому мы ищем вот, вот постоянно какие-то такие форматы, как заинтересовать. И благо дело интересуется, вот, постоянно освещает наши вот события. За 2013 год э, стать ну, было в 200 различных СМИ э, упоминания ли статьи про красивый Петербург. Там почти 2000 статей о Красивом Петербурге. Мы просто у нас сейчас будет день рождения, в конце апреля. 26 апреля будет день рождения, два года Красивым Петербургу. Мы сейчас ну, считаем там, статистику, чтобы потом показать. То есть, ну это нормально, это очень хорошее. Вот я постоянно сообщаюсь с прессой о каких-то акциях или даю комментарии. Вот, вот, Потому что ищем разный формат уникальный форматы.
1: Если говорить про тиражирование вашего опыта в другие города, то есть ли уже сейчас какой-то отработанный алгоритм, который помогает тебе просто максимально быстро передать то, что вы уже здесь попробовали, в другой город, чтобы там воспроизвести, как вы обычно это делаете, находите ли вы сами своих последователей, или они вас находят из тех городов, да, просто услышали, да, что вот здесь, в Санкт-Петербурге, есть интересная штука, а в Череповце ее нету, поэтому ее нужно повторить. И вот предположим, просто расскажи, когда, что происходит, когда тебе звонит человек и просто говорит про то, что он хочет Ну, обычно нам
0: пишут в соцсети, mm -hmm. что они хотят такое же движение создать у меня есть приготовленная инструкция буквально там на одну страничку что нужно сделать это создать у себя группы со, ну, по соцсетям контакт facebook там twitter организовать для привлечения внимания фотопрогулку, прогулку организовать акцию массовую чтобы привлечь людей и по проблемам привлечь внимание да и зарегистрировать домен на ну там красивее рф например все, вот этого достаточно. Говорю потом с программистом, чтобы он сделал сайт под их город, например. И, ну, я не знаю, у него занимает это там минут 30-40, чтобы он сделал сайт вот под конкретный город. Поэтому все это очень быстро происходит. Они сами нас находят. На самом деле, опять же, красивым Петербургом Петербург мы все занимаемся. Есть костяк там 5-6 человек. И мы этим занимаемся свободно от работы времени. Мы сделали так, чтобы как можно меньше времени уделять на вот это это, скажем так, рутинное, это готовый алгоритм есть мы скидываем инструкцию и все они там начинают работать угу. опять же, мы не ищем никого, потому что там должен быть человек, мотор за которым будет все это стоять и развиваться а так, если мы кого-то будем просить ну, к сожалению, не получится Должны исходить mm -hmm. инициативу от людей. Mm
1: -hmm. А можешь рассказать поподробнее, кто эти люди, которые чаще всего приходят к вам в качестве добровольцев и которые хотят менять городскую среду? То есть это более молодые ребята или пожилые, это женщины или мужчины, они студенты или уже работают?
0: Ну, две трети из наших участников – это молодые ребята, парни и девушки до 30 лет обычно. Но, опять же, у нас все возраста есть, то есть и бабушки, и дедушки, и тетеньки, и дяденьки. То есть всем тем людям, которые хотят что-то менять, хотят что-то сделать своими руками, и этим занимаются. Поэтому у нас все возрасты присутствуют. Но, опять же, да, молодые обычно это, которые... Ну, хотят своей активностью что-то поменять, но так абсолютно все возрасты. Например, в Фейсбуке там другой, вообще, другой контингент, там более взрослый, и я иногда общаюсь ну в чате с профессорами, то есть комментируют наши это, там депутаты комментируют, депутаты ЗАГСа, какие-то чиновники тоже что-то комментируют и то есть ну, вот это соцсети это вот такой полезный инструмент который нам помогает всем собраться это как вместо какого-то собрания да мы тут хоп все порешали в чатике или или, или под постом там и уже от этого рождаются какие-то дальнейшие движения очень много инициатив так возникало например мы объявляем какую-то проблему там, например что вот эм, я не знаю там очень, много, очень грязно в парке и тут же говорит кто-то ха у меня точно так же давайте мы инспектируем мой парк или ха давайте сделаем субботу. или а давайте что-то еще сделать то есть вот поднимая одну проблему мы тут же находится там в обсуждениях решаем как ее устранить решаем что-то сделать то есть ну это очень вот помогает. И все, все мы там контактируем на равных?
1: Угу. А как ты считаешь, вот, что касается финансирования, может ли подобный проект существовать совершенно без финансирования? Или, например, ему нужны все-таки какие-то источники ну, дохода, или, или, может быть, финансирование городского? И вот второй вопрос в связи с этим тоже связанный. Если бы, например, была возможность у красивого Петербурга получить поддержку города, да, а, тебе не кажется ли, что. В таком случае движение бы стало все-таки зависимое от городских властей.
0: Значит, Что касается финансовой поддержки, мы действительно ну, на протяжении самого начала мы искали финансовую поддержку. К сожалению, мы так и до сих пор ее не получили. Единственное, мы выиграли на одном конкурсе там, небольшую премию. Сейчас вот ребята пять-шесть человек, которые занимаются, они уделяют ежедневно там, по семь, по часов ежедневно красивому Петербургу. Потому что это писать посты, это писать э, э, релизы, это скоординировать действия, там, акции организовывать, мероприятия. И это, это немалый труд. Опять же, сообщество 16 тысяч человек, у нас и обсуждение, у нас и под постами, у нас какие-то там еще штуки. Естественно, этим люди, если бы они за это получали деньги, даже минимальные, они бы с радостью уделяли даже больше времени. Ну, пока два года мы э, существуем без финансовой поддержки. Были там, ну и у нас есть копилка, куда там кидают, но они обычно эти деньги уходят на какие-то проведения мероприятий, акции. Что касается, если бы э, наш го, ну, город бы финансировал, мне кажется, это естественным, чтобы город поддерживал подобные инициативы и помогал всячески, потому что мы, по сути, являемся активная прослойка граждан, которые, ну, хотят что-то делать, хотят что-то менять. И поддержка, конечно, была бы кстати, но на сегодняшний день дела следующим образом, что, чтобы получить так некую финансовую поддержку, э, ты должен быть или, не знаю, членом партии «Единая Россия», или членом ОНФ, или а ты должен говорить, что губернатор мудрый правитель. Опять же, э, некая вот такая диктовка сверху, она неприемлема, недопустима для нашего движения, потому что граждане, гражданам достаточно выйти на улицу и посмотреть своими глазами, увидеть те проблемы, которые у нас есть, и понимать, что не самые мудрые у нас правители. И э, поэтому мы свою независимость сохраняем, э, поэтому, наверное, нас и не поддерживает власть в этом смысле. Ну, опять же, я очень доволен, что, конечно, два года назад я был один. И я не думал, что буду создать какое-то движение. Конечно, я обычный парень, я на тот момент я был аспирантом. Я еще и работал. Поэтому у меня времени, чтобы что-то создавать, социальный проект вообще не было. И опять же, я шел. Сначала для меня это была районная группа, потом это я понимал, о, это городское, городское движение, потом я до меня доходит, что это вообще-то на, на всю страну можно делать а потом приходит идея там, красивого мира. И с каждым этапом передо мной открываются все новые просторы и возможности. И на сегодняшний день я ни о чем не, долею, не жалею, наоборот, я очень горд тем, что а, вот такая инициатива, она объединила вокруг себя столько многих людей, разных людей, разных взглядов, разных пониманий. Но тем не менее они объединились, чтобы сделать и изменить нашу окружающую среду в лучшую сторону. И эти люди не зависят от того, какого цвета они или какой партии они, или, и от них не требуется, чтобы они высказывали лояльность а, тому или иному государственному строю. Они просто делают то что, то, что считают важным и нужным для города.
1: А как ты считаешь, вот сегодня красивый Петербург это пример на самом деле деятельности гражданского общества в Санкт-Петербурге. Вот если все пойдет дальше развиваться самым наилучшим образом, то каким должно стать это сообщество, чтобы быть максимально эффективным?
0: Значит, оно должно выйти на общий федеральный уровень, то есть представлено быть во всех, ну не, ну, скажем так, почти во всех городах России, должна быть некая м, структурированная а, деятельность в том смысле, что есть конкретные направления, которые мы опытом, опытным путем выработали, и в этих городах, если хотят, например, Заниматься этой экологией есть готовый, уже готовый кейс, что нужно делать по тем или иным акциям, по тем или иным мероприятиям проводить. То есть, как можно ну, упростить задачу для инициативных людей. Или он видит, например, парковку на газоне, а у нас уже вот он читает, как, какие шаги нужно предпринять, чтобы это решить или это устранить. И опять же, это я вижу это как некий штаб такой гражданский штаб по решению социальных проблем и причем широкая, скажем так, всех видов проблем, потому что ну, граждане порой ко мне обращаются за такими проблемами, которые я даже не представлял, что это есть такие проблемы, но тем не менее, имея опыт обращения, ой, общения с властью, я ну, примерно представляю, кто бы мог отвечать за это. И так как у нас очень много разных людей инициативных, то можно было бы устроить некий такой гражданский штаб по вот решению социально значимых проблем. Значит, во-первых, это должно быть на федеральный уровень, да, штаб, и дальше развиваться и в другие страны. Потому что, опять же, буквально два дня назад я с человеком из Германии говорю, он говорит, слушай, так у нас нет такого, это было бы хорошо, да, тоже... И, и сайт, и некое движение, чтобы люди крутились, вертелись. Сейчас это актуально, сейчас это особенно в России, а, но актуально вот это именно городская среда mm -hmm. и проблемы урбанистики, ну сама урбанистика, экология, даже тот же общественный транспорт, их волнует всех людей, потому что... Ну, как же не волновать, когда, например, чтобы доехать до работы, ну, грубо говоря, я утром там час-полтора, и после этого час-полтора, и у меня три часа, часа каждый день уходит на транспорт. Что за ерунда такая? Как-то что-то. Да, мы все привыкли, но и мы не задумываемся об этом. Но опять же, три часа моей жизни уходит каждый день на то, чтобы доехать и вернуться с работы. Или же, ну, то есть, все эти проблемы, они насущные, они есть. Поэтому люди.. Пытаются как-то их решить и хотят, ну, объединяются, чтобы их эффективнее решить.
1: А можешь ли ты сказать, вот просто очень многие активисты в Санкт-Петербурге говорят, что уровень инициативности жителей, он вырос за последние годы. Ты это видишь или все-таки это только кажется?
0: Да, безусловно. За последние два года, например, если в начале 2012 года было несколько тысяч а, активных горожан, которые были задействованы а, в социальной сфере и в общественное движении то на сегодняшний день это почти 100 тысяч а, человек, а, которые занимаются экологией, там а, животными, какими-то добровольческими инициативами, донорство То есть, понимаешь? А, это действительно очень ну, колоссальная сила, причем это даже не зарегистрированные сообщества, такие как Красивый Петербург, раздельный сбор, там грозозащитное движение «Живой город». Эти люди никак не зарегистрированы, власти их не видят, не, ну, как бы, они не понимают, что происходит. Ну, мне это понятно, там сидят просто люди, которые вообще другого мышления и не соображают, что происходит. Но, тем не менее, есть очень большая масса людей, которые интересует эти проблемы, они объединяются и постоянно хотят что-то делать, И а, потому что а, ну, каждый рано или поздно доходит до того, что а, мой дом это не только мои там четыре стены в квартире, а мой дом это еще и весь дом многоэтажный, мой дом это еще и мой двор, мой дом это мой район, мой дом это вообще-то мой город, а потом мой дом это моя страна. И самый высший уровень ⁇ мой дом, моя планета. Поэтому каждый раз выбирая за вот этот уровень, ты осознаешь еще больше ответственности, еще больше вот ты какую-то инициативу хочешь делать. И понимаешь, что а, проблемы а, вот там где-то, да. А он же в моем доме в Петербурге находится, если у него проблемы есть, я, блин, обязан ему помочь. Потому что, чтобы ему было хорошо и всем нам было хорошо. Поэтому вот такая ответственность, она в высшей мере, ну, она источник некого прогресса и развития и вовлечения как можно больших людей. Люди уйдут от той пропаганды, которая постоянно идет с телевизора, да, и там вещается, что у нас все хорошо, но на самом деле человек выходит, смотрит, блин, что-то не то, и начинает предпринимать какие-то шаги, чтобы как-то что-то хорошее сделать.
1: Угу. Мне кажется, еще кроме ответственности, вот причиной повышения уровня активизма послужили еще соцсети. Ну вот вы же тому самое явное доказательство, мне кажется. Но
0: дело в том, что соцсети, они же еще когда существовали, Дуров же 2007 он сделал контакт. Ну да. А, соцсеть это инструмент, это площадка, да. А, сайт красивый это тоже инструмент. Это инструмент высылать обращение. Все, он, он чистый инструмент. Если о него люди не знают, его не будут пользоваться. И это, это все способствует, да, что тебе легче вот то-то, то-то сделать, потому что есть такие-то инструменты. А, да, действительно, в соцсетях наша группа – это главный м, такой, что ли, рупор, где наши инициативы рождаются, мы оповещаем о них, группа ВКонтакте. Мы будем развивать его, mm -hmm. есть, потому что сейчас соцсети – это самый быстрый источник получения информации, самый быстрый э, способ коммуникации между людьми. Поэтому, ну, думаю, это, это инструмент.
1: Uh -huh. Ну и последний вопрос. Что бы ты мог посоветовать человеку, который хочет что-то менять вокруг себя, но не знает вообще совсем с чего начать?
0: Начинать делать. Я тоже в свое время. Я хотел что-то сделать, я что-то хотел полезное. Я не знаю, забил в интернете что-то типа волонтеров или где-то что-то увидел. И первым моим волонтерским делом было это пойти на 1 сентября снимать, фотографировать школьников. Потому что это был некий общий международный проект по 1 сентября, первый день школы. И там как в разных школах мира, все там улыбаются, все с цветами, все такие наряженные. То есть... Есть желание идти делать. Неважно, что у нас столько нужна помощи, столько у нас огромная социальная дыра, которые проблемы, которые не решены, их нужно решать. Поэтому факт вруть вперед, ура.
1: Угу. Спасибо тебе большое за содержательный Телесказ. рассказ. Ну что ж, друзья, не откладывайте в ящик и начинайте делать, и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст в вместе первый подкаст о социальных проектах России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч.